0: Shalom, du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Jona Bogle. Mitt namn dök upp oftast i samband med återhämtning från allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillfrisknande från beroendet samt som medlem och förespråkare för att säkerställa finansieringen av klubbhuset Pelaren i Marienhamn som är del av en världsomspännande rörelse som använder en unik personbaserad och jämligt rehabiliteringsmodell för återhämtning av psykisk ohälsa. Genom att flytta och integrera mig i det oländska samhälle som utlänning och genom att hitta meningsfull gemenskap och återhämtning samt tillfrisknande i ett 12 och i klubbhuset Pelaren fick jag äntligen tag i livet. Idag är jag doktorand vid Obo Akademi och fick knuset stipendium för mitt tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom judaistik som löper under teologi vid Åbo Akademi. Efter var det schockskriven i mera en två år och redan schockpansone. Men jag är många saker samtidigt. Jag tror på en fluididentitet och självbestämelse. Jag är queer, judisk, politisk aktiv. Jag har styrer sig uppdrag, blev tillsatt i ett nevnt av landskapserjäringen, är Theoretiker och judaistiker, utexaminerad Performancekonstnär, utbildad Erfarenhetsexpert, men med uppdrag är främst så känns det att vara en röst för alla som känner sig utanför och tillhör en minoritet. Tack Oland, att du lärt mig former och använder den röst och välkommen till dessa reflektioner i form av berättelse om mitt liv som formade mig till den människa som jag kan nu för tiden vila i med sinnesro och nöje. Jag önskar att du lyssnar med öppet hjärta och mina reflektioner är tänkta för att sprida hopp och bekräfta att sårbarheten samt modet att visa den, att gå igenom de största mörkren, ja även att se döden i ögonen, kan förvandlas till en mänsklig superkraft, ett värmande ljus inom dig och tillåta dig att följa de naturliga sträven av varje cell till liv i din kropp. Du ska leva. You can do anything. Det låten, «Angel by the Wings» från Sia. Nu ska jag sticka ut i världen, beslöt jag mitt detsamma. Jag packade min nallebjörn, några småkackor från man älskade Momo Sihrona Livraha, som står och jobbar typ alltid i köket, samt småsaker som var emotionellt viktiga för mig, men dessvärre oerhört värdelos för att kunna överleva. Allt gick i min matlåda, som såg ut som en resekoffert Himmelsblå med fina vita moln som mönster på. Mamma köpte den för att packa mackorna för lunchpaus i barnthetgården. I min lilla sydtyska, mest katolska by. Jag kommer ihåg hur mycket jag älskade den del matlåda. Och hur stolt jag kom med den om mina mackor till barnthetgården. Jag ville visa den för alla där. Ferien om molnmönster på den har jag fortfarande idag framför mina ögonen. Det fina pastellblå lyste i sommaren och vintern lika väl, och på grund av den berättelsen som jag förknippar med detta objekt alltså marklåden i form av en pyttiliten reskoffert finns den där emotionella bilden kvar inom mig som står idag för frihet, nyfikenhet, anpassningsvermåga och lärorikt äventyr. Ni hör ett av mina första minnen som barn i trättgårdsåldern när pappa var elak, hotade eller log mig utan att jag kunde hitta någon slags orsak. Jag stack längs med flöden Donau som gick förbi vårt hus i naturen, i riktning till min grannby. Genom högt gräs och på en liten stig, triven av hop. De krävde att samla ihop all min mot. Att vilja lämna alla, evendom som jag älskade, och fly ut i den der världen. Helt övertygad att någonstans måste det vara bättre. Plötsligt slog det mig att jag var förliten, att kunna klara mig ut i världen och att det enda vettiga jag packade ihop i den fina pastellblåa matlåda med molnmönster var de småkackor av min fina hjälhjärtat älskade mommor Zijona Livraja hennes hjärta skulle spräcka i tusen bitar om hon märkte att jag var försvunnen. Jag stoppade gången min matlåda i handen slutade gå på halva vägen till Granneby. Allt hopp som gav mig mot och energi att fly tog slut med en gang. Jag märker bara hur tårar rinna över mina skinda, och jag kan inte annars en hulk krota, när jag insåg att det här är inte realitet en. Medveten på något sätt att detta ögonblick ska finnas kvar som symbol och attityd för evigt. Mormor, Säkrona Vracha var mit alt. Min tröga ham i hav, alltså Bahndomen, och genom hennes livstida fyllt med villkorslös scherlek till mig, och alltid berätt att hjälpa, men mest trösta och upp Hun mig. Hon sköpde huset i by i vilket mamma, pappa min större syster, och jag levde. Efter att ha flutt i exil från hennes hemland Serbien, sen på femtitalen, på grund av fördrivning genom Partisanerna, som inte ville låta stanna kvar tyska, som bortsats dit sedan 100 års tal, och som fanns också i andra slaviska länder längs flöden donau, eftersom de brutaliteten, som skäder och den humanistiska katastrofen, schänd som förintelsen för vilken Hitler och Nazi-Tyskland var ansvariga. Jag gick många gånger även som tonåring och studerande med min Momo Zichronali Fracha tillbaka till hennes by i Vojvodina som hette Nova Pasova. Huset av hennes familj finns idag fortfarande kvar. Nogon klok, sa nogon gång, att vi är en gående begravningsplats och henne menade att vi bär våra förfäder och förmördrar inom oss. Vi är en del av dem. Jag känner mig igen i beteende som jag minns av min älskade mormor, Sikrona Livraja. Hon har inte bara format mig och gjort mig till den som jag är idag. Jag vet att hon är med mig och det finns någonting kvar av henne genom mig. Voyage är jag neuvia. Resa och aldrig komma tillbaka. Så hör man i nästa låt på franska. Det är det vad jag har gemensamt med min mormor, Sikrona mot att gå in det okända och lämna allt bakom sig. Hon tog hennes sista resa i vår 2012 och blev 86 år. Den här låten är för dig, fina du. Du lyssnade just på till en version av loten Voyage Voyage från Sopenskin. Shalom till dem som slår först nu på radion. Du lyssnar på Sommarbrat i Ålands Radio och jag som är sommarbratare idag heter Jona Boglen. Aprilsonen brinner redan på morgonen ned och luften är fuktig så att svätten bara sprutar om man går utanför huset. Det är verkligen helt onödigt att duscha före jobbet börjar här är det helt normalt att det snurrar i huvudet och att man tänker att man svimmar av och att man ser till att man rör sig bara i skogen som kommer från utsprickade exotiska träden med stora lilla blomning och man undrar alldeles hur de håller sig vid liv när solen bryner på dem. De flesta som bor här ligger på de fina vita stränderna och hoppar i det skimrande havet som rullar fram till sanden i form av vågor vilka anländer rytmisk och tar med sig en pytteliten vind från det aldrig slutande havet. Eller, om de så kan, stannar folk hemma i deras moderna hus och lägenheter, unikt byggt i Bauhausstil som en erskyldad av dyra ASEA. Det är vår 2014 och vi befinner oss i det helga landet, i den mindre helga mellanöstern metropol Tel Aviv. Jag bor här inte ens en månad i stan i Boulevard Benzion och jobbar på den tyska Rosa Luxemburgstiftelsen på den långa Rothschild Boulevard som börjar från det gigantiska Habima Teater och slutar vid Herzlgatan. Jag minns att jag undrade hur var hjälte som var då 90 år gammal promenerade i den otroligt besvärliga solen från bortstadsområdet nära Bio till Habima och över två kilometer upp till vårt byrå som ligger på rotschild 11, ganska nära den lika långa Härselgatan. Hennes krånglande fötter tog sig långsamt men bestämt steg för steg framåt, för hon var driven av ett viktigt uppdrag. Lite senare samlade sig alla medarbetare från stiftelsen omkring Eva Fattare, Sikronali Vracha, en judisk kvinna i Riga 1922, som blev evakuerade 1941 från Röda armén just före tyskarna föll in i Lettland. Hon var den enda överlevande från hennes släkt och såg hennes familj aldrig mer efter hon gick med i Röda armén. Efter kriget gick hon till medicinska fakultetet och jobbade 40 år som läkare. Efter hon blev pensionerad 1992 började hon skriva historiska böcker om lettiska judar med syfte, så som hon sa till mig i egna ord, och dessutom på tyska, dem får man aldrig glömma. Den jede slotan som spelades är från Kava Halberstein och heter The Partisans Song. Först 1997, långt efter hennes pension, emigrerade Eva Fattare, Sigron till Tel Aviv. Jag ska aldrig glömma hennes ögonen, när hon begärde att jag ska hjälpa henne. Stora, gröna ögonen, som berättade av händelser, hon såg när hon tjänade i röda armén och hjälpte befria Europa från nazisterna. Utan tveka. Denna kvinna har sett mycket. Kanske för mycket. De blev mindre och mjukare när hon bestämt begerde vad behövdes och satt på hennes leende. Ingen arbetare i byrå hade tid för hennes uppdrag. Ett register med namn, yrke, stan och andra korta uppgifter som fanns bara skriven i en gammaldags grångligt handskrift nämligen hennes. Du ska skriva det på datorn sa hon bestämt till mig efter min kollege Micke frågade mig om jag hade tid efter jobbet. Eva fiskade fram flera hundratals böljade pappa med information av lättiska judar som inte överlevde förintelsen. Hon återigen begärde från mig bestämt men inte fräck att jag ska renskriva denna information. Jag ska bli betalt av henne. Hon sålde mig detta uppdrag. Som min plikt, som tysk och någon som jobbar i en stiftelse som denna. Givetvis kunde jag inte säga nej och stanna hardt när de ögonen blev mindre och hon använde sig av hennes leende. Flera månader satt jag i min lägenhet efter jobbet och överförde hundratals lettiska judiska namn i en word Då och då ringde hon mig och bjöd mig till hennes liten lägenhet nära bio och jag skulle rapportera hur arbetet föddeskred. De ögonblick när hon berättade lite om hennes liv var obetalbara och värdefulla. Hennes karisma och förmåga till reflektion var fängslande och jag glömde världen omkring mig. Hon pratade ofta från hennes bästa vän Lea som bodde i Berlin som jag före jag flyttade till Israel. En gång frågade jag henne varför hon inte själv reste till Berlin för att kunna besöka hennes bästis Lea. Tåra började genast rinna ur hennes stora gröna ögonen och efter ett tag av tystnad och mitt dåligt samvete att jag gjorde att en så tuff, fin, charmig och bestämd kvinna började gråta låg hon bara åt mig och sa, Jag kan inte... Och jag ska aldrig glömma vad Narcisserna gjorde med oss och min familj. Aldrig ska jag resa till detta land. Dr. Eva fattade, sigronalifraja, dock 2000 adderton i Tel Aviv med fyra år. Hennes systerbok, Latvian choose Scientists of Diverse Fields, 1918 till the beginning of the 21st century, poliserades 2014 efter jag flyttade från Israel till Schweiz. Det finns bara en kopia kvar och den ligger i Israels nationalbibliotek. Hittills har mitt lilla bitrag till hennes sista bok varit med av de viktigaste saker jag gjorde i mitt liv. Du ska höra i följande låt som jag spelar i åtanke till Dr. Eva Fattare, Zichrona Livracha denna refräng. Hakolja Shuv El allt ska till djupet av Sulat Så halavan, förutom de vitaskum. Nerot halaila dahu, nattens ljus slåknar. Ha jedidut so som vännskapen och Haneorim Ha neorim shebao elsofam, det ungdomar som plötsligt tar slut. Devaloten var loten, Hachol Jiskor från Kava Alberstein. Shalom till dem som slår först nu på radio. Du lyssnar på Sommarbratt i Ålands Radio. och jag som är i idag heter Jona Bogle. 2003 lyftade jag tillsammans med min bästa vänina från Freiburg i Breisgau till huvudstaden Berlin för att se den isländska artisten Björk live på koncert. Berlin symboliserade exakt det, vad jag drömde om. Här fanns allt och alla, kunde koexistera med varandra. Jag älskade flyta omkring och försvinner i massorna av folk, i tunnelbanestationer. Jag var fascinerad och sök atmosfären av olika kvarterer. Så som Kreuzberg, Friedrichsheim, Mitte, Bränslauerberg. In som en svamp. Jag kunde inte få nog, se nog, vara med. Sista dagen satt jag ensam på Alexanderplatz, mitt i Berlin i åkänt öst-TDR-arkitektur på den fula brunnen i samma stil mitt på platsen och jag tänkte mig mitt liv i Berlin. Det började regna. Jag kom utan det ringaste tvivl på samma år med en resväska och en handfull med drömmar ensam till Berlin och flyttade in i min första lägenhet på Zeitzersstraße i Berlin-Nörköln. Endligen var jag fri Puh. och kunde bli vem jag vill utan att folk hade åsikter eller kommenterar till det. Senare flyttade jag till Berlin-Kreuzberg och levde i den delen av Kreuzberg som var i väst men gränsade till den östra delen Fredrikshallen och stannade där tills jag lämnade Berlin 2014. Jag har aldrig kommit tillbaka. 2004 var jag med vänner. I min favorit queer karaoke bar, Monster Ronsons Karaoke inn, som fanns i Libanastrasse nära Park, var alla satt i sommaren, hängde, rökte på eller drack öl och vin i varma kvällar. Jag sjöng Madonna La Isla Bolita såklart och var ung, snygg, främst inte rätt för någonting överhuvudtaget. Efter mig kom en kille till scen och han sjöng sin låt och när jag såg honom för första gången hade jag en varm känsla inom mig som gjorde mig nästan blug, när han tittade med sina fina, melankoliska och också fräcka ögonen på mig. Jag spenderade i anslutningen hela natten i Monster Ronsens bara för att få se honom längre och kolla upp om han tittar på mig. Det gjorde han och jag kommer knappast ihåg men vi pratade väl och han sa att han var Joshua och jobba bakom badisken i Barbie Dinos, en kvirplats som öppnades av konstnären Lena Braun, var hände och tråliga evenemang och performances. Jag var absolut övertygad att det var den tokigaste, mest progressiva och experimentella platsen i Berlin Do, Och det passade mig jättebra. Det blev förstås med andra vardagsum. Bara att beskriva de tillställningar som fanns där i den tiden skulle spränga ramen av denna sändning. Jag satt i början på barstolen vid disken och nörd av kunna se Joshua jobba. Skrika och små med folk. Medan han serverade cocktails som hade namn som Weird Boobs. Och alla pratade amerikansk engelska. Också Joshua var från USA. Joshua Robert Bogle. Och hans charm och intelligens, ärlighet, fräckhet och mot fördrollade mig. Och jag blev så kär i honom. –att det gör det ont att inte spendera varje sekund med honom– –och skrika det ut i världen. Joshua och jag utvecklade en kärlek och vänskap för varandra– –som var så villkoslöst och skönt att jag fortfarande är tacksam att jag fick uppleva det. Det fanns bara en dålig känsla med anledning att det var svårt för en US-amerikansk konstnär– –som jobbar som barkeeper i en konstig bar i Berlin– att få uppehållstillstånd i Tyskland. Direkt efter jag började hänga med Joshua fick jag ofta en konstig känsla att vår tid med varandra är begränsad och målade i mitt huvud ut hur jag måste ta farväl av honom. 2006 föreslog jag Joshua att gifta sig med mig för att kunna få permanent uppehållstillstånd och för jag anade från början att han var en sällsynd och rar perlan och jag var mera och mera rätt att jag ska förlöra min källsfrände. Den enda människa som kändes att gjorde mig hel. Jag kämpade då sedan länge med psykisk ohälsa och utmaningar. var inte stabil och drog inte längre på terapi eller läkaren som spekulerade vildt om vad jag hade för diagnos. Som sagt var vi experimentella och så orädda. och Berlins partiliv pågick 24-7 som var en fara jag inte räknade med. Jag började experimentera med alla möjliga droger och substanser i den tiden och det var lätt att få tag i allt möjligt och det var billigt. Joshua kämpade sedan länge och hans konsum steg mera och mera. Riktlinjer fanns inte i hans liv. Han kunde försvinna flera dygn i Berlins partischällare, bara och teknoglaps. Lite senare Fick jag prova heroinaformen och fastnade direkt för det blev tyst i mitt alldeles stressade och stökade huvud. Jag började då antagligen utveckla samtidigt med schizofreni som blev först mycket senare diagnostiserad. Heroinet blev min läkemedel för att må bättre och bedöva samtidigt alla känslor, fragment av tankar som blikstrade genom mitt huvud och lugnade det mina hörselhalucinationer zum Unterweckler des Don. Nie just Lothan, House of Rising Sun, ihren Cover-Version auf Cat Power. Verstoß so bläfte Interbra mit Relationen mit La May und mit Förster Marke, Joshua Robert Bogle. Han versögte, er tag kontrollera mit Anwendende der Heroin, man märkte vad han gjorde genom att låta prova mig en sådan mäktig narkotika. Och mitt i allt befann vi oss i en av de värsta mardrömmar som finns. Jag hamnade i Substitutionsvård hos en läkare i Kreuzberg och försökte snart efter att avgifta mig i ett sjukhus i Berlin Wedding. Heroin förstörde alla mina drömmar som jag kom med till Berlin. Min motivation, min passion, min kropp det kändes att en färgglad bild förvandlades i en suddigt, svart-vit fotografi. 2010, före skilsmässa med Joshua, fick jag en blodpropp i ben och förstod inte att smärtan i högra ben var allvarlig. Jag gick först till läkaren när jag inte kunde mera gå och stå på detta ben. Hamnade i sjukhus som diagnostiserade blodpropp i högra ben och kollade för säkerhetsgul mina lungor. Jag kamnade på IVA med syremask på och fattade ändå inte att jag befann mig i en livshotande situation. Först när min mamma och syster stod vid min sjukhussäng efter att ha åkt mer än 200 kilometer från Sydtyskland till Berlin och grät och ville ta färvel, märkte jag att jag var illa ute. Jag tror idag på något sätt att denna omedvetenhet om livshotet var min räddning. Min attityd i sjukhuset var typ vad vill ni alla från mig? Inte tänker jag fasiken dö av den här sjukdomen. Joshua hade svårt att förlåta mig att jag pressade genom skilsmässa. Det var en tuff tid utan min skilskamrat, men vi blev senare mer än bra vänner och vi var alltid familj för varandra. Det var så självklart. Efter skilsmässan fick Joshua H. i kampel ...och blev snart mycket dåligt. Hans konsum ökade och det var någonting som jag kunde inte ens kunde föreställa mig. Han blandade alla möjliga droger, substanser, alkohol... ...och använde ofta en sprota för allt möjligt som kunde injiceras. Sista gången såg jag honom slumsmässigt på gatan i Grådsberg... ...framför min lägenhet och vi pratade en stund. Jag berättade att jag ska flytta snart till Israel... Det var egentligen en räddningsplan för jag också började sakta men säkert använda igen. Han ville prata om min avgiftning då och verkligen försöka komma bort från den smutsen. Han såg trött ut. Vi kom överens att vi ringde snart och träffas för att göra upp en plan för honom. Vi fick inte tag i varandra. Snart efter att ha anländ till Israel fick jag ett Facebookmedelande av en vänig av oss båda som frågade om jag hade kännits Joshuas mammas telefonnummer. Joshuas kropp höll inte ihop och han dog den 19 april 2014 helt ensam i sitt rum i Berlin. Hans lägenhetskompis hittade honom först när hans jobb ringde och frågade efter honom ett tryggt dygn senare. Jag flög genast till Berlin, hämtade hans mamma från flygfältet på samma gång och deltog i några minstunder för honom. Han blev kremerad, före jag anlände till Berlin. Hans mamma tog honom såklart med till sig och först efter ett år fanns en begravning i Seattle, Washington. Jag fick aldrig se min största kärlek och valfamilj. Jag väntar fortfarande för ett tillfälle att resa till Seattle i Staterna och besöka min älskade make för att kunna ta ett ordentligt förväl och äntligen gråta en vattenfall för honom. Det var den fantastiska artisten P.J. Harvey med The Dancer. Eurovision Song Contest i friluftbio på Parken i Berlin-Kreuzberg 2012 med live-moderation av två stända dreckvins från kvarteret och viktigast med den tokiga finska killen som erschysste i går hela natten i Bar i Oranienstrasse. Jag minns att det var en otroligt hättma maj månad och Finlands tråkiga eurovision lot kom inte ens med i finalen. Men istället fanns många rykten om um den svenskartisten Loreen, och att hennes lot Euphoria hade bra chanser att vinna hela tävlingen. Vi satt i blaststålen mitt imellan flera hundra andra queerer Eurovision-fans. Thomas var den första killen jag vågade date efter skilsmässan från Joshua och den tunga tid efter det. Jag minns som det var igår att Thomas hoppade upp från stolen, när det var Sveriges tur och dansade till låten, som att han brydde sig inte ett och vad andra tyckte om honom. Jag bara tittade på hans show och låg hela tiden. Livet var otroligt fint, solen sken och vi var fria. Bonus var de där magkänslor när man börjar bli kär i någon. Sverige vann förstås och Lorents ord blev vår motto och vi dansade hela natten. Du lyssnade till låten Perfect Day från Lou Reed. Att vara med Thomas var oerhört lätt och kändes lika så som att komma hem. Ibland tänkte jag även det var min snälla momo sichronali fraga som skickade han i mitt liv. Thomas stannade kvar på min sida genom fina och dåliga tider. Tider som var tunga som ett svets. Han var den som tog med till Obo när jag höll på att förstöra mig i bärn. Han räddade mig hundra gånger, och även om vi bråkade ofta, hade vi alltid roligt och kul cool med varandra. Egentligen skrattade vi hela tiden, om vi inte bråkade då med varandra. Vi komponerade till exempel en dum husopera, med dagliga uttryck eller ord på engelska eller finska, till exempel orden, jag sjunger en låd, på min fel finska, var ett av mina bidrag till vår husopera. Laulan laulu, Laulan laulu, Laulan laulo laulo bla 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 Jag vågade stanna kvar hos Thomas och han hos mig i mer än tio år. Vi delade bostad och allt med varandra och vi levde också på olika adresser genom tider. Allt var möjligt för vi gjorde det möjligt och var vilja att stanna kvar och inte gå iväg. Dessvärre Etablerade vi på samma gång i en illa relationsdynamik och kort före vår bröllop skulle vara den 14 augusti i detta år orkade vi inte längre bråka med varandra och var förtrötta. Hade för mycket tvivel att gå detta steg just nu. Det kändes som vi tvingade fram någonting. Jag är så tacksam ändå att jag hade denna tid med den tråkiga Finnbjörn Thomas- och vem vet vad ska hända i framtiden. Förut ville jag aldrig ha någon som var bra för mig. För det var för smärtsamt och för svårt. Men med det otroliga känslan att komma hem när jag blev själv Thomas. Och genom att ta beslut denna gång att stanna kvar. Började 2012 efter Momos bortgång äntligen tiden att älska. Eller som hörs i nästa låten i refräng. And it's time to laugh. Tuomas kultasin kun telette on kylmäma, es syydentäss palaluttassa. Niin tachtosin kansas kultia, ja pahalta silmassulkea. Sun taivaales laulan aurinkoon, sun kasvoilles kutamon. Kitos kulta ja me rakastan sinua ainan. Den låten som just spelades upp är från Torrey Amos och heter Time. Slutligen flyttade vi 2015 till obu och fick en lägenhet i ett fint gammalt trähus på Slottsgatan mitt i stan. Jag kom överens med konstakademin i Bern att jag flyger fram och tillbaka och höra mig in i kompislägenheten så länge det är studietermin. Det gick ett tag bra men jag mådde psykiskt mindre bra och mindre bra på grund av stress. När jag fick en blodpropp i höga ben igen och hade mycket press på grund av ett uppträdande i en stor performancefestival i Bern var det för mig mycket att klara ensam. Jag visste ju om den bästa medicin och den effekten av heroin på mitt stress påverkat hjärna Allt för väl. Det är det största fel att man glömmer bort de långsiktiga konsekvenserna och vilken pris det egentligen kostar fick jag märka ganska snabbt. Detta återfall var illa och tog nästan livet av mig. Kostade mig nästan mitt assistentjobb i konstakademin och förstörde den fina relation jag byggde upp till en av mina professorer, för han märkte mitt användande och såg mig till och med när jag köpte heroin i användarområde, som finns i denna form i flera stater i Schweiz. Ett användarområde är ett användarrum var man kan injicera, röka, snorta droger under uppsikt av socialarbetare och sjukvårdare. Mest finns det detta område en plats var man kan fri, lange med droger. Det betyder att man får för sälja eller köpa vad som helst. Dessutom har polisen ingen tillträde till området. Jag registrerade mig för jag levde ett dubbelliv. Polisen såg mig flera omgångar med skumma eller skända längre eller på platser som de hade redan under övervakning. Den schweiziska huvudstaden Bern och polisen fick färre gånger tag i mig på felställen och tog mig med till polisstationen var de gjorde en så kallad kroppskontroll. Man fick klä av sig och de kontrollerade utanför och också på de kroppsdelarna som var en öppning och som kunde användas som gömställe för olika substanser och narkotika. Det var minst sagt vidrig och jag var rätt att de skulle tidigare eller senare hitta något på mig och att min när som helst. Jag försökte klara av mina studier och gick samtidigt dagligen till detta använda område, med bland annat prostituerade, hem- och arbetslösa, höga tjänstemän i kostym och också mycket åtrevliga, elaka människor. Oft fick jag höra i samtal med socialarbetaren att jag inte passade hit, att jag ska vakna upp och sticka härifrån. Det var en fråga av tid när Thomas besökte mig i Bern, och såg vad jag håller på med. Och att jag solde bort allt, min telefon, min dator, och liknande. Jo även min förlovningsring, som han gav till mig, solde jag fördroga. Han blev så ledsen. Och jag skäms i dag mera än jag görde. Han försökte i många samtal övertyga mig att jag håller på att förstöra allt, inklusive vår relation. Och kräk att jag och han ska rädda mig. Och jag ska komma hem till obo. Som jag gjorde. Efter att ha organiserat substitutionsvård i Åbo. Idag och slutligen inser jag att det var honom som räddade mig. För annars fastnade jag säkert och det blev så suddigt och så meningslöst när man dagligen är påverkat på en sådan sätt och inte ens måste jaga efter tåget. Hayomolai nitret Idag. Skavikansche vi kanske att natten falla in. leor kochas. Och inte längta efter ljuset av en lach, jeskollas hern ha att jag och vi behöver. Mi bli milim, ne da kino haf. Utan ord ska vi veta för vi ska varandra. hat ha sävert. Idag ska vi kanske skjuta undansöjen. Im jat bejat beor ne läch. hand i hand i uset Ki ruach kvor, bacha shecha no shevet. För en iskalvind blåsa i mörkret. Rakbama kom, boloshamu ett smäck. Bara på domplatsen vad ditt namn är e åskent. Schott kim nu havki livelach. Tysk ska vi för Da blimilim shenle ele vi behöver inte orden som andra inte har. Asher renam jod imlo som dom som inte vet något annat sätt att säga, Kama jafe boreach halilach. Hur underschönt den Lilia blomstra. Det var Jen Kava Alberstein som skön den sköna loten som du just lyssnade till, och den heter Perach Alilach. Shalom till er som först nu slår på radion, ni lyssnar till sommarbrat på Olands radio, och jag som är idag sommarbratare heter Jona Bogle. Mina två år i Obo och Gustavs var alldeles präglade av svårigheter med språket och dåliga uppdrag som frilansöversättare från franska, hebräiska och engelska till tyska, eller som ghostwriter. Jobbet jagade man genom att kolla genom dåliga hemsidor och jagade efter uppdrag, som var dessutom jättesvårt att få och mycket dåligt betalda, om man blev betalt överhuvudtaget. Vi flyttade till Gustavs i sommaren 2017 och jag fick i hösten ett jobb ifrån en finsk fiskodling som blev köpt av en åländsk fiskodling med sätter på fögle. Jag var så motiverad att få verkligen jobba på fulltid för jag mådde ofta inte bra och var ofta psykotisk och tröstade mig genom att beställa grejer på avbetalning eller genom att ha snabblån som jag till och med ofta inte ens kommer ihåg. I januari 2018 ringde fiskodlingen från Föglö och erbjöd mig en anställning i deras verksamhet som arbetstagare som rengör hela fiskodlingen efter slakt- och förpackningsverksamhet. Jag flyttade till Åland i februari 2018 och började jobba. I mars 2018 flyttade jag till Marienhamn efter att ha bort er tillfälligt boende på Föglö. Jag höll ut bara fyra månader. Och i maj 2018 blev jag sjukskriven av psykotiska symptom och blev ganska dåligt. Jag fick först sjukdagpenning och efter ett år rehabiliteringsdöd som är en tidsbunden pension för funktionshindrade människor. Oj vej! Jag satt på Öland, kände knappt någon här, lämnade allt på fastlandet inklusive min livspartner och med kart, och satt i en etta som hade inte många möbler och hade massor med tid att isolera mig och fundera på hur sjuk jag var och möjligheten att dyka djupt i skälfömkan. Jag fick slutligen en kontaktperson som var väldigt bra på psykiatriska rehabiliteringsmottagningen som berättade om klopuserpelaren i Marienhamn. Före när jag flyttade till ö fick jag ju byta från substitutionsvård i Nystad till laromottagningen vid OHS. Som tur jobbade jag hårt för att få bort metadon och mitt liv igen och drabbade regelbundet ned sedan Åbo, fortsatt i Nystad och sen också i Marienhamn. På laromottagningen såg jag ett visitkort från en självhjälpgrupp som jobbar med ett halvstegsprogram för narkotikaberoende som fanns och finns i Marienhamn och träffades då tre gånger i veckan. Jag kände detta 12-stegs-program för jag började redan försöka gå i Berlin till flera så kallade gruppmöten. Där delar beroende att tillfrisknande och befrielse från beroende är möjligt och sprider ett budskap om hopp för framtiden. Ibland var jag irriterad för de jobbar genom 12-steg och pratar ibland mycket om en högre makt eller god som ska vägleda dem. Inte var det något vettigt för mig men jag hade ingen kontakter när jag flyttade till stan- och inget att förlora heller. För jag visste att man kan sluta med trågan. Men jag visste inte hur man håller sig ren i längden. Och hur man ska må bra överhuvudtaget utan att ta någonting. Jag fick bra kontakter. ju även fina vänner i detta 12 Och jag började lyssna. Budskapet kom fram. Och jag var mottaglig för första gången. Efter att ha insett att mitt beroende hängde samman med min psykiska sjukdom. Och att det var ohanterligt då lovade jag mig att försöka minst allt, att äntligen må bättre och börja med ett bra liv. Sommaren kom och var fyllt av fina promenader, dopp i havet och umgänge med mina nya icke anwendende vänner. Hösten kom och förstås ingen annan än Tove Jansson har beskrivit det mera på ett finskmelakoliskt sätt hur det kändes för mig att vara på Åland. Nu storm ute. Det var Barbara Helsinius som skönk Tove Janssons fina östvisa. Klubhuset Pelera och den internationella Klubhausverksamheten i kombination med mina möter i tolvstagsprogramm så vet jag idag har inte bara redat mitt liv men gjort mig medveten hur jag kan integrera och engagera mig i det oländska samhället och därmed i Finland. Nu var jag verkligen trött att springa i hamsterhjulet och göra om samma misstag, om och om och om. Jag var trött på att få psykosa och sitta i soffa och tycka synd om mig. Klubhuset Pelaren är en unik och internationell akkreditärat verksamhet för personcentrerad rehabilitering från psykisk ohälsa som var avgörande i min återhämtningsprocess. Här finns anställda som engagerar medlemmar i meningsfulla uppgifter med syfte att driva huset genom att bidra till det var kallas den arbetsinriktade dagen som ska motsvara en vanligt arbetsdag och ger dem att möjlighet att frivillig bygga upp sin förmåga till arbete. Anställda och medlemmar observerar inte patienter eller klienter, jobbar jämligt och sida vid sida på olika enheter i huset och samtidigt jobbar de för att integrera ett klubbhus i områden och i ett samhälle och motverka stigma samt fördomar som finns vanligtvis om psykisk ohälsa. Varje hus jobbar med statistik för att redovisa effektiviteten av ett klubbhus till beslutsfattare och potentiella finansierande instanser eller myndigheter. Samt medlemmar berättar deras otroliga berättelser om återhämtning. Alla medlemmar har chansen att bli inbunden i alla uppgifter av huset, även de som en klubbhuschef gör. Det finns inte heller journaler som skrivs i klubbhus. Inte pratar man om diagnoser heller. Vi fokuserar på styrkor. För vi vet att varje människa har styrkor, lika så som varje människa kan drabbas närsom av psykisk ohälsa. Det finns inga utrymmen i ett klubbhus som är bara för anställda för att diskutera om medlemmar och tvärtom. Det minskar stigma genom absolut transparens och öka dialogen i huset mellan anställda och medlemmar. Akkrediterade klubbhus jobbar efter 37 internationella riktlinjer som är en konsensusdokument som sköts av Paraplyorganisationen organisationen i New York, Clubhouse International. Medlemskap är frivilligt och livslångt är den första riktlinjen. Genom frivilligheten ger man medlemmarschälv möjlighet att bestämma hur och i vilken takt de vill rehabiliteras. Därmed blir ett problemfall nämligen i andra ord någon som kallas patient eller klient till en fullvärdig och eigenständig person med egen ansvar för sin återhämtning. Det under att Åland har en sådan verksamhet som är internationell verknippade med över 300 verksamheter Runt omkring i världen. I Tyskland till exempel finns bara två akrediterade klubbhus i München. Jag missade många öronskogdom för att det fanns inga klubbhus i Berlin. Det var Lotta Eriksson som hade en dröm och den uppriktiga passion att det först med medel från EU, mer än tio år sedan ett klubbhus på Oland. Det är så otroligt sorgligt att i dag med Olika's barkrav och sedan KST etablerades på Åland, finansieringen av en sådan ställe som dessutom verkar enligt aktuell forskning förebyggande och avlasta den offentliga sjukvården enormt måste fortfarande diskuteras om och kämpas om, medan i grannland Norge har man insett såklart att staten står för finansieringen av ett klubbhus och den norska statsministern är den största förespråkare av klubbhusverksamheten. Absolut isolering och en känsla att inte kunna bidra och vara värdelös och ensam i ett samhälle bestämmer vardagen av en människa med psykiska utmaningar samt alla stigman och fördomar som cirkulerar gör bara den onda af av regelbundna inläggningar på psykvård, självmord eller vanskötsel samt beroende eller alkoholism värre och värre. Jag är övertygad att jag fick styrratten i handen och var captain av min återhämtning och fina kollegor från Klubbhusetpedalen och vid Klubbhus International och att vara delaktig i en av de progressivaste och fiffigaste världsomspännande rörelser för mental hälsa gjorde att jag fick återhämta mig totalt och kunde ha självförtroende att vara doktorand vid Åbo Akademi och genomföra med två vetenskapliga forskningsprojekt. Nödvändigheten av detta projekt har blivit bekräftade med ett stipendium från Stiftelsen för Åbo Akademisk Tack ska ni ha, nu är livet här. Jag vill skrika dig i världen att det finns hopp för att kunna tillfriska och återhämta sig även från klassificerade svåra psykiska sjukdomar och störningar, och även må bra faktiskt. Genom att sätta sig i de frågorna om psykisk ohälsa och beroende med den orsprungligt självcentrerad syfte att kunna äntligen få tag i livet samt deras samhälleliga relevans fick jag integrera mig i det åländska samhället. Emellanåt är jag medborgaren. Jag fick göra en erfarenhetsexpertutbildning och föreläsa flera gånger om mitt förflutna och sprida hopp för tillfriskande och återhämtning. Fick jobb som stödperson för en underbar ungdom med en neuropsykiatrisk diagnos som till slut öppnade sig upp till mig och sa en mening som i början av vår bekantskap. Fick prata med beslutsfattare och politiker, organisera evenemang i klubhuset öppna för flera viktiga människor i samhället för att lära känna det otroliga arbete vi gör, prata på ångestloppet, öppna med hjälp Afreseda och med mycket fint stöd och i samarbete med min kollega Bruno Fischer, den första stödgrupp för brukare på Åland för psykisk ohälsa. Fick sjunga och lära mig åländringens song, sjöng tag i projektkår, fick performa på Nipo och spela teater och sjunga med fina olenska kantelespelare en hel sommar. Jag fick skriva insändare, bråka och ha ansikte. Blev intervjuade till och med. Jag fick fina vänner som jag hade möjlighet att kommunicera med, för här pratar man svenska utan undantag. Tack Oland, vem skulle jag ha tänkt det där? när jag anlände knäckt och sliten i februari 2018. Att jag ska stanna kvar van vid tystnaden, havet och naturen efter Berlin och Tel Aviv. Oj, oj, oj. Jag fick sluta med substitutionsord för tre år sedan, på grund av de det finns grupper som använder sig av 12-stegsprogrammet, som sprider hoppet om tillfriskande. Jag fick knjuta genom att titta över Västrahammen, från drädje var min ätta finns, och se hur båterna kommer in, som är finast när man inte kan sova och anländande båtar lyser sig fram i natten. Det är tiden av förändring. På livets hav stormar det ibland. Då måste vi få tag i styrratten och navigera så gott vi kan. När jag ska flytta efter sommaren till Obo på grund av mina doktorandstudier vid Åbo ska jag lugnt och lite tveksam segla ut genom dina fina steniga och gröna öar österut och tacksam vila i tankarna att genom dig med dina fina invånare och tillflyttade vänner och kollegor fick jag tag i livet och natten i mitt liv är över. Des tror jag det är bara tagas än så länge. Och att jag med glädje väntar och ser fram emot när solen skinar på högsta punkter på en himmelblå horisont i mitt liv. Tack för jag Förlörade min röst länge sen. Du gav mig tid och möjlighet att våga mig fram och hitta den igen. Att vila inom mig. Att inte vara rätt att visa mig helhjärtat och sabert. Att kämpa och stå upp för mig själv. Snälla, låt mig sjunga den låten om att natten ska gå över. Om det är din vilja. Shalom, vet du där? Ni lyssnade till Sommarbrott i Ålands Radio- och jag som var sommerpratare idag heter Jona Bogle. Och jag är tacksam att jag fick prata idag och att du lyssnade. Det till avslut kommer en låt från Leonard Cohen som heter If It Be You Will. En coverversion sjungen av Anthony.